0: Wenn salando das Geld ausgeht, dann Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 25. Februar 2014 auf Kassenzone. Das ist einer der am häufigsten gehörten Sätze auf Konferenzen oder in Gesprächen zum Onlinehandel. Mit dem Satz schwingt Hoffnung und Resignation mit. Zum einen fällt vielen Handelskonzepten online und stationär zu wenig ein. Um im Schatten von Zalando und Amazon erfolgreich zu sein, zum anderen scheint diese Übermacht durch Kredite erkauft. Das müsste ja irgendwann mal platzen und dann, dann wird alles wieder gut, so wie früher halt. Auf die sentimentalen Hoffnungen möchte ich in diesem Artikel gar nicht eingehen. Zalando hat vor kurzem die Umsatz- und Ergebniszahlen des letzten Geschäftsjahres veröffentlicht. Das und die Erwartung eines Börsengangs hat die Diskussion um das Geschäftsmodell wieder angeheizt und zu unzähligen Medienberichten geführt. Bevor ich zu meiner Bewertung komme, schauen wir uns nochmal die Fakten und Berichte dazu an. In meinem letzten Beitrag, der ist circa drei Jahre alt, habe ich Salando als sehr positiv bewertet. Bleibt es dabei? Erster Abschnitt. Starkes Wachstum, keine Profitabilität. Jochen Krisch hat wie immer eine schöne Übersicht zu den Zahlen erstellt. Salando ist um 52% auf 1,762 Milliarden Euro gewachsen und musste... 118 Millionen negativen Appetit hinnehmen. Im Kernmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz ist Land um 37 Prozent auf 1,056 Milliarden Euro gewachsen, allerdings mit einer schwarzen Null. Zalando hat noch 350 Millionen Euro Netto-Liquidität für Investitionen zur Verfügung, wuchs in den letzten beiden Quartalen aber etwas langsamer als in den ersten beiden Quartalen 2013. Auf Gesamtbasis 71% versus 38%, die ersten beiden Quartale versus die letzten beiden Quartale. Im Dachbereich 47% versus 28%. Das Wachstum schwächt sich also ab. Im Online-Marketing-Bereich liefert sich Salando mit Otto mittlerweile ein recht einsames Rennen. Gemessen an den Spendings und der SEO-Reichweite, wenn man Amazon mal ausblendet. Auch bei der Bekanntheit bzw. Nachfrage haben sich Salando und Otto auf ein hohes Niveau eingependelt wenn man Google Trends glauben möchte. Gegen Amazon sehen aber beide sehr klein aus. Amazon hat circa drei bis viermal höhere Nachfrage auf Basis von Google Trends. Die Börse hat die Zahlen indirekt über den Wert des Hauptanteilseigners, Hauptanteilseigners Kinewick als eher schlecht bewertet. Teilweise fiel die Kinewick-Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen um fast 10%. Der Wert erholt sich aber gerade. Jetzt ist im Artikel eine Abbildung abgebildet, in der der Sistrix-Sichtbarkeitsindex gezeigt wird von Otto.de, Salando.de und Bauer.de. Dieser Sichtbarkeitsindex sagt etwas darüber aus, wie gut diese einzelnen Shops bei Google gefunden werden. Je höher der Index, desto besser wird der Shop gefunden für viele Suchbegriffe. Otto.de hat schon ein Niveau von fast 200 Punkten erreicht, Salando hat ein Niveau von ca. 150 Punkten erreicht und Bauer ist gerade wieder unter das Niveau von 100 Punkten gefallen. Jeder einzelne Punkt bedeutet ca. 10.000 bis 20.000 Besucher über Suchmaschinen im Monat. Bei 2% Conversion, 200 Euro Warenkorb und 40% Retouren bedeuten das zwischen 3 und 10 Millionen Euro Umsatz für die beiden führenden Shops Otto.de und Salando.de. Wenn ich diese Werte sehe, dann würde ich erst einmal sagen, dass Salando stark gewachsen ist. Das Wachstum im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist erstaunlicherweise kostenneutral und man hat relativ viel Geld im Ausland investiert, um zu wachsen. Inwiefern die Investitionen der neuen Logistikinfrastruktur von Salando in die Break-even-Rechnungen für den Dachbereich eingeflossen sind, ist schwierig zu beantworten. Dass Salando den schwachen EBIT auf Gruppenebene minus 180 Millionen Euro mit dem schlechten Wetter erklärt, ist ernüchternd. Für die Bewertung des Modells wäre es besser gewesen, wenn sie mit der Gewinnung von Marktanteilen argumentiert hätten. Abschnitt 2 – Keine 2 Milliarden Umsatz und noch keine Gewinne in Sicht Die Medien haben die Zahlen von Salando erwartungsgemäß kritisch kommentiert. Astrid Meier vom Manager Magazin schreibt, es sind doch nur Schuhe. Die Geschäftszahlen des Online-Händlers von heute sollten die Euphorie indes trüben. Zwar wächst Salando immer noch stattlich und hat den Umsatz um 50% auf nun 1,76 Milliarden Euro gesteigert. Die Phase des steilen Wachstums aber scheint vorerst vorbei. Angepeilt für 2013 waren schließlich 2 Milliarden. Vor einem Jahr hätte Salando es zudem noch geschafft, seine Erlöse zu verdoppeln. Die zweite schlechte Botschaft heute lautet, die Berliner Truppe hat die Profitität kaum verbessert. Das Unternehmen schreibt weiter Verluste. Michele Gassmann von Die Welt schreibt, Salando macht selbst nach fünf Jahren keinen Gewinn. Dass die Zeiten des extremen Wachstums für Zalando vorbei sind, zeichnet sich bereits im vergangenen Jahr ab. Lag der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahrs noch 74 höher als in der vergleichbaren Vorjahreszeit, so schrumpfte der Vorsprung bis zum letzten Quartal auf nur noch plus 36 Prozent. Vom wetterbedingten Elend der Bekleidungsbranche konnte das Online-Haus sich diesmal nicht abkoppeln. Alle Jahreszeiten passten nicht zum Sortiment in den Läden oder Logistikzentren. Daniela Zimmer von der Internetworld schreibt, Zalando verpasst Umsatzziel. Offenbar lief das zweite Halbjahr nicht ganz so gut wie erwartet, denn der Nettoumsatz in dem vom Weihnachtsgeschäft geprägten Halbjahr lag mit 984 Millionen Euro, nur wenig über dem des ersten Halbjahres, in dem 809 Millionen Euro erwirtschaftet wurden. Zalando-Geschäftsführer Ruben Ritter macht das Wetter dafür verantwortlich. Dass die Umsätze nicht so gut liefen, wie erhofft, Dadurch seien die Reduzierungen im Modemarkt insgesamt angestiegen. Als weiteren Grunden den Ritter Investitionen ins Geschäft. Henry Kielscher von der Wirtschaftswoche hat sich einem langen Artikel, Lesetipp, mit Zalando auseinandergesetzt. Zalando leidet unter Wachstumsschmerzen. Auf dem Kernmarkt Deutschland wächst derweil der Druck. Der Trend zum Online-Einkauf ist ungebrochen, doch die Zahl der Konkurrenten steigt. Stationäre Händler und Markenhersteller rüsten ihre Internetpräsenzen langsam auf. Spezialshops für Öko- und Luxussurfer und molligen mode decken längst alle geschmacklichen wie physiognomischen Nischen ab. Der e tribes chef für Finanzthemen Ned Seebach schreibt, Zalando Börsengang, schrei vor Glück, but keep calm and carry on. Es wird zurzeit zur viel über den Zalando Börsengang spekuliert. Den einen ist das Wachstum um 52% Prozent auf 1,76 Milliarden zu wenig, den anderen fehlt es an Verständnis für die mangelnde Profitabilität der schnell wachsenden Moderiesen, es scheint jedoch klar, dass die Erwartungen der bestehenden Investoren nur noch durch einen Börsengang erfüllt werden können. Hier werden dann auch immer wieder New York und Frankfurt als mögliche Börsenplätze für einen IPO ins Spiel gebracht, wobei den deutschen Investoren die mangelnde Profitabilität und den amerikanischen Geldgebern das etwas zu langsame Wachstum und die völlige un, völlig Unbekanntheit von Zalando in den USA die Stimmung vermiest. Zunehmend finden sich auch Artikel über einen möglichen IPO, wie zum Beispiel von Ike Henning im Wall Street Journal. European web giant Zalando talks to IPO banks. UBS has estimated Zalando's value at roughly 5 to 6 billion, while City analysts pack it closer to 8.5 billion, including debt. Such an amount values Zalando at around 5 times its annual revenue, according to Citigroup um, analysts. That is below the valuation of roughly 6.7 times revenue, which Zalando's closest peer, UK-based online retailer ASOS, is trading at. Spätestens mit diesen Bewertungsrechnungen wird die Aussage aus dem Titel des Beitrags immer lauter ausgesprochen und in verschiedenen Abwandlungen wiederholt. Die verdienen doch niemals Geld. Wenn sich noch mehr Medien in den Gesang der Enttäuschten einklinken, dann werden die Fragen danach auch kaum verstummen. Daher betitel ich den nächsten Abschnitt mit einer Frage, die Adrian Hotz gerne stellt. Abschnitt 3. Würden Sie lieber Metro-Aktien kaufen? Zalando muss sich permanent diversen Vergleichen mit anderen Unternehmen stellen. Dem Vergleich mit Amazon stellen Sie sich gerne, weil Amazon in den ersten Jahren auch kein Geld verdient hat. Die Börsenexperten vergleichen Zalando maßgeblich mit ASOS, weil es ein sehr ähnliches Geschäftsmodell verfolgt. Das halte ich für ziemlichen Quatsch. ASOS, Fashion Online, verfolgt das Geschäftsmodell von Zara. Halt nur online. Und Zalando... Schuhe und Mode von 1.500 Marken, das ist eher wie eine Karstadt online. Oft wird noch der Vergleich herangezogen, dass andere Händler ja wohl Geld verdienen würden und Salando das offensichtlich nicht tut. Wie unfair. Allerdings ist hier die Frage von Adrian Hotz durchaus gerechtfertigt. Würden Sie lieber Metro-Aktien kaufen? Ein Unternehmen, das seinen Börsenwert unter anderem mit seiner stationären Präsenz begründet? Ich bin auch vom salando geschäftsmodell nicht vollständig überzeugt, weil mir die Elemente fehlen, die es einzigartig und verteidigbar machen. Aber die Metro steht meines Erachtens viel schlechter da. Große Teile von Metros Geschäften sind nicht mehr ansatzweise auf die Herausforderungen des E-Commerce vorbereitet. Im Fall von Zalando werden oft verschiedene Perspektiven zusammengewürfelt und das macht die neutrale Bewertung so schwer. Wenn man sich die verschiedenen Stakeholder anschaut, dann kann man meines Erachtens die folgenden Interessen beobachten. Erstens Zalando als Unternehmen bzw. die Zalando-Geschäftsführung möchte Gewinne erwirtschaften und profitabel wachsen. Die schwarzen nun im Dachbereich beweist, dass das möglich ist. Bei einem langsameren Wachstum dürfte eine ordentliche Rendite von 2-5% möglich sein. Egal was passiert, Salando verschwindet nicht so einfach. Es ist einfach ein großer und effizienter Händler geworden. Zweitens, die Shareholder von Salando, allen voran Kinevik, haben viele hundert Millionen in Salando investiert. Dieses Geld wollen sie irgendwann wiederhaben und sie wissen, dass sich das Geld nicht aus dem operativen Geschäft wiederverdienen lässt. Sie müssen also an die Börse oder einen Käufer finden. Die letzte Bewertung von Zalando, laut den Büchern von Kennewick, liegt bei 3,8 Milliarden Euro. Einen Käufer zu finden wird also schwer. Die Shareholder setzen also alles daran, dass die Fantasie für einen möglichen Börsengang befügelt wird. Wachstum ist in diesem Zusammenhang viel wichtiger als Gewinn – vorerst. Drittens, die Banken, wie oben im Artikel verlinkt, haben ein ureigenes Interesse daran, den Wert von Salando zu treiben. Sie profitieren in vielerlei Hinsicht vom Börsengang. Die beratenden Banken werden in der Höhe der Bewertungen incentiviert und die Banken, die ihre Kunden Salando-Aktien verkaufen können, verdienen an den Transaktionsgebühren erheblich mit. Von Banken werden fast immer euphorische Stimmen zu hören sein. Der ASOS-Vergleich zeigt das sehr gut. Viertens, am wichtigsten, wichtigsten sind allerdings die Kunden. Wie bewerten sie die Leistung von Salando? Kommen sie von alleine wieder oder müssen sie teuer aktiviert werden? Empfehlen sie Salando weiter? Sind sie treu? oder kaufen sie zunehmend bei ASOS oder vielleicht bald bei Collins. Darüber erfährt man in Summe recht wenig. Daniela Zimmer sieht eine Wachstumsstelle bei den Nutzerzahlen auf Basis von Comscore. Ich bin kritisch aufgrund der fehlenden Login-Effekte. Spannender als die genannten Zahlen wäre für mich die Statistik zur Weiterempfehlungsquote von Salando. Die kenne ich aber leider nicht. Viele Konkurrenten schauen neidisch auf das Wachstum von Salando und die enorme Versorgung mit Cash. So viel Geld hat kein anderer Händler im Markt zur Verfügung. Dass man unter diesen Umständen Salando keine gute Zukunft wünscht, ist nachvollziehbar. Wenn Salando die eigenen Umsätze bedroht, ist durchaus nachvollziehbar, dass die Händler und die Konkurrenten das aufregt. Fundiert ist es aber nicht. Vor fast drei Jahren habe ich in meinem ersten Artikel zu Salando Folgendes geschrieben. Ich zolle größten Respekt vor dem, was das Salando-Team und Rocket Internet innerhalb der letzten beiden Jahre aufgebaut hat. Dazu gehört schon sehr viel unternehmerische Kompetenz und operative Exzellenz. Mit dem oft gehörten Geldverbrennen hat das aus meiner Sicht nichts zu tun. Man kann bei der Bewertung des Geschäftsmodells oder bei der Wachstumsstrategie sicherlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber ich halte es für äußerst gewagt, Salando als Blase zu bezeichnen, bei der nur Geld verbrannt wird. Diese Aussage gilt hier immer noch so. Salando ist keine Blase. Ein Börsengang mit einer Bewertung von 4 bis 8 Milliarden könnte man allerdings als Blase bezeichnen, weil in dem Modell unklar ist, wann und wo das Geld für die Aktionäre später verdient werden soll. In dieser Situation wird oft der Vergleich mit Amazon herangezogen, die ja auch kein Geld verdient haben, beziehungsweise nur minimal Geld verdienen. Amazon könnte aber von heute auf morgen Geld verdienen, Salando nicht. Was kann Salando tun, um mehr Geld zu verdienen? Höhere Warenkörbe durch breiteres Sortiment? Geht davon ein Gewässerungsverfahren aus? Verwässerungsgefahr? Mehr Bekanntheit und Traffic? Die Kauffrequenz erhöhen? Das Auslandsgeschäft pushen, die Marge verbessern durch Eigenmarken, die Kostenstruktur verbessern, das Servicegeschäft ausbauen, für Logistik und Finance zum Beispiel, oder den Trafficker günstiger einkaufen. Alle Punkte kommen mit Vor- und Nachteilen. Einfach ist keiner von ihnen zu erfüllen. Mir fallen bei genauer Betrachtung nur wenige Dinge ein, bei denen Salano noch kräftig zulegen kann. Kräftig bedeutet auch, dass damit die Fantasie an der Börse beflügelt werden könnte. Zum Thema Traffic lohnt es sich auch mal, einen Blick in die gängigen Analyse-Tools zu werfen, wie zum Beispiel SimilarWeb in der folgenden Abbildung. Der Vergleich mit den direkten Konkurrenten, auto.de und asos.com, zeigt, dass Lando in diesem Bereich schon sehr ordentlich aufgestellt ist und eher auf einem hohen Niveau verharrt. Die nächsten 1,7 Milliarden Umsatzwachstum sind mit einem mit dem aktuellen stadt geschäftsmodellen kaum möglich. Wenn doch freue ich mich auf Hinweise in den Kommentaren. Abgebildet ist nun ein Chart von SimilarWeb, in dem gezeigt wird, wie viele Besucher Salando im Januar 2014 hatte, laut SimilarWeb 10,8 Millionen Unique Visitors, wovon 34% über Suchmaschinen gekommen sind, 35% Direct Traffic, also die direkt Zalando.de eingegeben hat und der Rest über Referrer, Social, Mail und Display verteilt werden. Salando wird sicherlich ein heißes Thema in den Pausengesprächen beim Commerce Day in Hamburg am 8. April. Noch sind ca. 90 Tickets erhältlich. Die, die sich vor allem an Händler und Hersteller richten. Zur Buchung geht's auf commerceday.de.